0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de Noti1630. De frente, con el licenciado Edi López.
1: Buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a De frente. Este que les habla el licenciado Edi López. Hoy, miércoles 20 de mayo del año 2020. Utilizando la camiseta del movimiento, hemos sido engañados. Fundado por el licenciado José Enrico Valenzuela y este servidor. Eh, y muy meritorio dado los acontecimientos que se han suscitado en las últimas horas, revivir eh, el asunto eh, ciertamente lamentable y repugnante las expresiones de ese chat de 72 páginas que trasciende a través de las redes sociales y que se filtra luego de la investigación que lleva a cabo la Cámara de representantes, particularmente la Comisión de Salud. Pero muchas otras cosas en el famoso pipeline como se dice, hay varias alternativas que se están barajeando en la, en la legislatura eh, para un poco pues eh, llenar el vacío que se deja en las finanzas de los municipios. Y vamos a hablar un poquito acerca de eso y de otros asuntos que están pasando en el país con el preaspirante a la gobernación por el Partido Popular Democrático el amigo alcalde de Isabela Charly Delgado Altieri, buenas tardes alcalde, bienvenido
0: Buenas tardes Edi, como siempre un placer estar contigo mi saludo a, a todo el país
1: ¿Cómo están las cosas por allá de cara a, a, la, a al, al anuncio que se hace de, del racionamiento del agua y las otras restricciones habidas por el toque de queda?
0: Sí, atento a eso, ya estamos en comunicación con eh, eh, acueductos y alcantarillados, toda vez que los niveles del lago Guajataca pues están eh, bajos bastante bajos y yo creo que próximo ya a un racionamiento así que estamos en espera de, de que pueda haber lluvia en el fin de semana que se ha anunciado la posibilidad de, de las mismas así que tendría que llover fuerte fuerte para Lares y San Sebastián que son los pueblos tributarios del lago Oaxaca, para que entonces podamos tener unos niveles aceptables y poder pues pasar eh, el que no exista esa posibilidad de la de racionamiento
1: le decía el otro día al senador Luis Daniel Muñiz que recuerdo aquella instancia en el 2017 y lo he compartido con su señoría en otras ocasiones que usted estaba aquí con nosotros en el estad, en el, en el, en el estudio cuando se anuncia que eh, el, el estaba comprometida la estructura de la represa y había que evacuar los pueblos circundantes eh, y, y eso se ha corregido alcalde
0: pues fíjate, allí hubo un, una acción que llevó a cabo el Cuerpo de Ingenieros eh, que fue quien estuvo a cargo de este proyecto uh -huh. y tú sabes que se mantuvo con bastante, bastante hermético en dar información sí. eh, así que ha fluido poca información aparte del el Speedway ¿verdad? Que, era, que fue lo que mayormente se afectó en la represa, uh -huh. pero también habían informado que hay que hacer unas reparaciones posteriores que iban a tomar algunos años en diseño, en, en estudios eh, y luego el proceso de reconstrucción de algunas áreas de la represa de la parte baja de ella donde aparentemente pues la presión del agua según ellos pues había provocado algún tipo de movimiento en la represa que no la comprometía pero que sí había que ir realizando trabajos para mejoras en ella eh, así que en eso es que nos hemos quedado sí, yo te puedo decir, Eddie que uno puede percibir, ¿verdad?, eh, que se ha mantenido el lago en unos niveles eh, bajos y, y vemos como en el río Guajataca pues siempre hay niveles altos de, de agua, Quiere decir que están manteniendo el lago en unos niveles eh, de bajo acumulación y eso pues provoca que cuando tenemos situaciones como esta y llega a época eh, donde no llueve mucho pues claro. tenemos estos problemas que son recurrentes
1: evidentemente es una es una situación que también, eh, verdad, eh, no solamente afecta a Oaxaca, sino que Toabaca también está en la misma en la misma línea, también Carraízo este, y hay una verdad, además de las otras cosas que están pasando en el país, parecería también haber una eficacia en la manera en que se ha manejado esto, particularmente para el dragado también, alcalde
0: sobre todo los dragados, y fíjate que estos, estos embalses llevan décadas pero te diría que 50 o 40 años sin que se haya hecho ningún tipo de dragado. Posiblemente desde que se construyeron no se ha hecho dragado. Wow. Y el lago Guajataca, pues es una construcción de hace más de, de 100 años. Eh, así que esta infraestructura con tantos eventos atmosféricos que han arrastrado eh, tantos residuos pues se acumulan ¿no? en el fondo de estos embalses y, y van reduciendo la capacidad de almacenaje. Así que nuestro pedido pues eh, comienza a ser de que se comience a, a realizar los estudios y los análisis para poder realizar algún tipo de, eh, de proyecto ¿verdad? que conduzca a, a mejorar esa condición de los
1: lagos. Alcalde, en otras notas, Código Civil, Código Electoral, Código Municipal, un montón de legislaciones que evidentemente eh, van a ser eh, súper importantes para la vida de Puerto Rico. Eh, dialogaba con un amigo de nosotros en común este y particularmente para esto de la reforma electoral y, y otras situaciones que se están dando, ¿verdad? Con los escándalos. ¿Qué falta hace el amigo Héctor Ferrer para, para todo ese tipo de, 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 de respuesta rápida, ¿verdad? Que la sabía trabajar muy bien, sin, 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 duda. sin restarle mérito a su señoría, obviamente ni a ninguno otro de los, de los, de los aspirantes.
0: No, y sin duda, Héctor era un gran guerrero y, y estas cosas había reacciones inmediatas, ¿verdad? Obviamente, pues, en esta ocasión eh, no es que no se haya atendido los asuntos, se están atendiendo, pero hay estilo, ¿verdad? Y el presidente, pues, José Torres, pues tiene su estilo de trabajar y estas cosas hay que respetarlas. Sí nos hemos mantenido en comunicación con relación a lo del Código Electoral, porque es altamente preocupante, eh, sobre todo cuando es un proyecto, Edi, que tú sabes que no ha habido consenso para aprobarlo, esto lo aprobó unilateralmente la legislatura de Tomás Rivera Chávez, eh, y aquí hay un compromiso de la gobernadora que ah, dijo, verdad y esperamos no, yo, yo espero los no dobles discursos, eh, y ella dijo claramente que no iba a aprobar un proyecto que no tuviera el consenso de los partidos políticos, pues este proyecto, sepa la gobernadora que no lo tiene de ningún partido político que no sea el PNP, porque obviamente es un proyecto que va a beneficiar al partido que está de gobierno para controlar en todo sentido, controlar las próximas elecciones y echar a un lado eh, los consensos que se lograron eh, hace ya tantos años para un código que fuera justo, balanceado, y donde tuviera la participación de todos los partidos en todos los procesos electorales para cuidar de ese balance electoral y cuidar obviamente de la voluntad final del pueblo de Puerto Rico en cualquier elección.
1: Con la acción afirmativa de la gobernadora de enviar o devolver el proyecto para que se retirara la parte del voto por internet o el voto adelantado, o el voto por correo, cualquiera de las acepciones que se quería utilizar. Eh, Con eso, ¿pudiera salvar esa expresión de la gobernadora que su señoría hace referencia de que no hay consenso? ¿Esa era la falta de consenso solamente en el proyecto?
0: No, no. Eso, eso es lo que la gobernadora ha querido proyectar, que devolvió el proyecto porque tenía... Eh, eso, pero estoy seguro Hay más
1: manzanas es, de la discordia ahí, alcalde Ay,
0: bendito, pues claro, ahí hay muchas otras instancias de ese proyecto eh, que rompe, ¿verdad? Con, con, Oye, está eliminando para empezar, está eliminando las más de, de 12 instancias que existen para lo que son eh, emitir un voto anticipado todo eso lo cambian, el control de la de la Comisión Estatal de Elecciones prácticamente el Tribunal Supremo sería quien nombraría a este presidente de la comisión y todos sabemos a quién va a estar respondiendo. Eh, y el mejor ejemplo de esto pues lo vivimos con el pasado presidente de la comisión que terminó expulsado por actos de corrupción toda vez que estuvo eh, manejando en las elecciones pasadas eh, y consultando con funcionarios del Partido Nuevo Progresista para decidir asuntos que le correspondían a él, beneficiando al Partido Nuevo Progresista. Pero, alcalde,
1: ¿usted está imputándole usted está imputándole al PNP los actos de corrupción de ciertos individuos?
0: Bueno, lo que hizo este señor fue para beneficiar al PNP en las elecciones pasadas. O sea, habían consultas directas de él a funcionarios del PNP que estaban activos en campaña. Obviamente que el PNP se benefició de eso, es evidente. Lo interesante de esto es dónde están ¿verdad? las investigaciones y los resultados de todo esto eh, y de muchas otras instancias de corrupción que han surgido en el país. Pues nos preocupa, ¿verdad?, que luego de una experiencia como esa, eh, el PNP, nuevamente, eh, sin ronjos, sin ponerse rojo, vemos cómo intentan aprobar este proyecto en contra del consenso de resto de los partidos políticos y el PNP y el país debe saber que no nos vamos a quedar cruzados de brazos con esto. Eh, eh, aún dentro de las diferencias ideológicas y políticas que puedan existir entre todos los partidos eh, que estamos eh, en este próximo evento electoral para participar, pues que sepan que vamos a estar actuando en contra de estas iniciativas. Eh, y si se aprueba, pues yo creo que las consecuencias van a ser muy nefastas eh, para la paz y la tranquilidad del pueblo de Puerto Rico. De
1: salir usted electo en el 2021, ¿revertiría alguno de esos de esas legislaciones que se están eh, proponiendo ahora mismo si llegara, si llegasen a convertirse en ley?
0: Sin final, sin, sin sin ningún tipo de duda, Eddie Sin ningún tipo de duda, una si se aprobase este proyecto eh, del Código Electoral, sin duda le daríamos reversa, porque es que tú no puedes administrar un proceso democrático sin tener consenso con todos los partidos políticos porque va a provocar el que se recargue hacia uno y se favorezca a uno de los partidos que, que está participando en el proceso que es el partido en este caso el partido de poder, el partido nuevo progresista y se quieren eh, apoderar de todos los procesos electorales y eso no se puede permitir en una democracia de ninguna manera.
1: Alcalde, por otra parte se discute lo que es el código municipal, es una línea que su señoría conoce muy bien, ¿verdad? Eh, por razón de haber sido alcalde de uno de los pocos municipios que se ha mantenido en superávit eh, con una buena administración y que en estos tiempos de necesidad y que han recibido un golpe particularmente a las finanzas de los municipios, ¿verdad? Eh, el llamado, por lo menos hasta ahora, eh, usted me corrige si me equivoco, ha sido para proveer alguna autonomía adicional a los alcaldes. Eso pudiera venir acompañado quizás de eh, la creación de impuestos adicionales o de alguna manera eh, eh, empoderarlos para, eh, ¿verdad? para, para llegar más dinero a sus a las arcas municipales de cada uno de, de ustedes.
0: Fíjate, este proyecto es un, es un proyecto de, de siete tomos, de más de tres mil y pico de páginas. Eh, hicimos un ejercicio para ir por sobre cada uno de esos tomos, eh, hicimos nuestros comentarios, el municipio Isabel hizo sus comentarios, y hay unos renglones que específicamente habilitan a los municipios para poder, eh, como tú bien mencionas, poder eh, legislar municipalmente para contribuciones que se puedan imponer eh, en los municipios, cosa antipática en estos momentos, uh -huh. altamente antipática, eh, porque todo... Y que ha ido a
1: los tribunales, acá. ahí está Carolina y ahí está Cagua.
0: Correcto, uh -huh. que han ido a los tribunales para eso, eh, pero ciertamente, pues me parece que en la eh, medida en que se le ha ido quitando y restando a los municipios radios de acción para poder tener ingresos, la quiebra del BGF le hizo un grave daño a los municipios, donde se perdieron casi 400 millones de dólares que teníamos depositados allí los municipios. Eh, de igual manera, por pues, el fondo de equiparación, que también se le son otros 350 millones, casi 400 millones que también perdemos los municipios, eh, más la baja en la economía que ha provocado bajas en los recaudos del Ibu, de las patentas, de arbitros de... De construcción, los arbitrios de propiedad mueble e inmueble, todos esos ingresos han bajado significativamente. Yo te puedo decir de Isabela que eh, yo estoy trabajando con la mitad del presupuesto de hace siete años atrás.
1: Wow. Eh, y estoy
0: haciendo exactamente lo mismo. Y encima de eso, tengo cargas adicionales que nos han impuesto en los, en, en los presupuestos de los municipios, como el paywall y la aportación al sistema de salud. Que, sin duda alguna desangra lo poco que tienen los municipios aportándole al gobierno central. Así que eh, eh, son muchas las instancias en las que los municipios pues nos han ido asfixiando económicamente, fiscalmente, y hay que tratar de buscar alternativas. Claro, mi preocupación con, con esa eh, alternativa que se le da a los municipios es que no vaya a crear... ¿verdad? Eh, disloques en lo que son otros recaudos estatales que haya eh, con eh, donde se pueda confligir con, con otras eh, iniciativas del gobierno central así que esto hay que mirarlo ¿verdad? la experiencia nos va a ir diciendo cómo esto se va a comportar eh, y obviamente la mesura y el cuidado que pueda tener eh, los alcaldes y las legislaturas municipales en aprobación de más imposiciones al país cosa que en estos tiempos pues suena altamente antipático por la situación económica y fiscal que vive el país que y que está el bolsillo del puertorriqueño
1: y al final la pequeña y mediana industria también alcalde que eh, no ha podido operar en todos estos meses ¿verdad? y quizás no sea el momento apropiado están ahí a punto de poder abrir pero eh, finito ¿verdad? en, en términos Correcto. usted eh, eh, tiene tuvo su negocio ¿verdad? o lo tiene todavía eh, y sabe la dificultad que eso implica para, para todos estos comerciantes este y el ahogarlos no necesariamente pues es la, 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 la medicina correcta ¿no? Eh, más claro allá de no eso alcalde eh, hay una hay una particularidad que me parece que queda ejemplificado en un titular hoy eh, y tiene que ver con que en todas estas situaciones de emergencia invariablemente han sido los alcaldes la punta de lanza que le ha respondido a la ciudadanía directamente y consistentemente y a esos efectos la, la administración admite que el modelo de Villalba era el correcto para llevar a cabo el conteo y las estadísticas de las pruebas y me parece que es la prueba más fehaciente de que los alcaldes, o sea, lo que hay es que copiarles el modelo en vez de tratárselos de cambiar
0: Sin duda, Evi yo creo que lo que han logrado los alcaldes hemos logrado en todos estos procesos de respuestas de emergencias a nuestros ciudadanos ha dejado claro que si el país hoy vive una relativa tranquilidad en términos de la funcionabilidad de un gobierno que ha sido porque en la primera línea de batalla han estado los municipios con sus alcaldes. Eh, así que, obviamente, yo creo que en lugar de entrar en la lucha de eliminar municipios como se pretende hacer por alguna gente en el gobierno... Y la Junta y de Supervisión Fiscal, que, ha que lo ha dicho claramente. Que lo ha dicho, mm. obviamente, y la Junta no sabe ni lo que está diciendo ni mucho menos ninguno de los miembros de la Junta Ninguno de ellos entiende la, lo que significa un municipio para un ciudadano que vive en un municipio pequeño y mediano. No entienden, no lo saben. ¿Cómo usted
1: daría esa batalla de llegar a ser gobernador con la Junta particularmente en ese punto?
0: Bueno, y, y es qué bueno que me preguntas eso, Eddie, porque es importante que nuestro pueblo entienda que cada propuesta que nosotros como candidatos hacemos al país son propuestas que obviamente tocan el presupuesto y las finanzas del gobierno.
1: Tienen algún impacto, claro.
0: Y, y, y por ese impacto tiene entonces injerencia la ley promesa y entra a la junta a evaluar cada una de las propuestas que nosotros hacemos eh, así que eh, esto complica la relación de un candidato y de un gobernante con su pueblo porque no depende de la decisión final de un gobernante electo sino de siete personas que no están electas que no entienden porque algunos de ellos ni viven aquí ni tienen ninguna relación con Puerto Rico que lo único que viene son a, a mirar fríos números, no a, a entender la realidad de vida de la gente. Pues esa insensibilidad, eh, consciente o inconsciente, es la que le hace un grave daño al pueblo de Puerto Rico cuando se hacen propuestas como la de la Junta de eliminar municipios. Si quieren saber lo que es un municipio cerrado, vayan a Río Piedra, y eso era un municipio, que se integró pero, pero, a San Juan Pero pero
1: pero, pero y vayan Río Piedras Río Piedras piedra de San Juan, alcalde.
0: No le, Por puede, eso, le... Río Piedra. Ajá. Río Piedras era un municipio de Puerto Rico y se decidió ¿Y, y integrarlo allí? a San Juan. Los pues alcaldes no ver... le han dado
1: cariño, no le han dado cariño a Río Piedra. no
0: bueno, vayamos a ver a Río Piedra, a ver qué qué queda en Río Piedra, que es área metropolitana, está al lado de la Universidad de Puerto Rico
1: y vamos a ver el deterioro. Que le hicieron un tren, que le hicieron vías nuevas, y, y con todo y Exacto. eso no han podido resurgirlo. Alcalde, eh, ya para concluir, eh, le pregunto, eh, con toda esta situación que ha ocurrido, ¿verdad?, en términos, y lo que mencionaba ahorita del comercio pequeño y mediano, y que a ciertos comercios sí se le ha permitido abrir, ¿verdad?, y están vendiendo cosas que pudieran vender los chiquitos y los medianos también, eh, vimos una actitud un poco de algunos de los alcaldes, no se lo atribuyo a su señoría, eh, de, de restringir, ¿verdad? Y algunos cerraron hasta sus fronteras. ¿Esa es la actitud ahora, o sea, esa es la línea ahora, o están eh, consonos con que se abra eh, escalonadamente el, el comercio ya para estas semanas?
0: Eddie eh, impera la desinformación, gracias a la gobernadora y a su administración. Eh, si aquí se hubiesen hecho las pruebas, la cantidad de pruebas que hace falta realizar para con los resultados de esa prueba tú sabes lo que está ocurriendo con los contagios en la calle y después de eso tú tuvieses entonces un proceso de, de monitoreo para esos casos, pues tú puedes saber que tú estás controlando bien la enfermedad. La Universidad de Harvard hizo un estudio para cada uno de los estados y sus territorios y para Puerto Rico el número mínimo de pruebas que se deberían estar haciendo son 152 pruebas por cada 100.000 habitantes apenas Eddie, estamos haciendo 17 pruebas por cada 100.000 habitantes o sea tiene casi 10 veces menos la cantidad de pruebas por cada mil habitantes para poder tener un cuadro de lo que está ocurriendo en los contagios en la calle, la gobernadora ha comenzado a abrir esto sin tener la información pero tenemos que entender que si no comenzamos a abrir los comercios, nuestra economía y muchísimos de estos comercios no volverán a abrir y se perderán cientos de miles de empleos por lo tanto, lo triste aquí es no tener la información correcta para tomar las decisiones correctas, entonces ¿qué impera? lo que tú me acabas de preguntar impera la improvisación y, y el ver vamos a abrir a ver qué pasa a ver si se nos va a contagiar más gente eh, y si hay que cerrar la economía otra vez pues veremos los resultados peores aún para la economía eh, pero sin duda hay que dentro de este reguerete que se ha formado pues yo creo que hay que comenzar con todas las medidas de precaución a, a abrir los negocios en el país eh, así que si se toman las medidas adecuadas no me cabe duda de que se puede hacer eh, y en eso se necesita la cooperación de la ciudadanía y de cada uno de los comerciantes en cada uno de los tipos de industria
1: ¿Entiende que, lo, entiende que los comerciantes están listos para llevar a cabo esa apertura con esas restricciones?
0: Sí lo están, se han preparado, han estado bien activos con sus diferentes entidades que los agrupan y han estado estableciendo protocolos lo han estado sometiendo al gobierno y lamentablemente uno podría ver que aquí se benefician a unos sí y a otros no, según la discreción de la gobernadora eh, y me parece que eso está muy mal eh, aquí eh, para tomar decisiones como esa, vuelvo a insistir Eddie, se necesitaba información y la gobernadora no la tiene así que están improvisando eh, pero de que se, de que el comerciante ha sido responsable y ha estado sometiendo procesos que ellos pueden realizar para reabrir sus negocios lo han estado haciendo pero el gobierno eh, vuelvo a repetir ha estado beneficiando a unos y a otros no
1: alcalde Charlie Rivera Charlie Delgado Altieri muchas gracias por estar disponible para nosotros el señor Edwin López Burgos le envía un fuerte saludo, es su fan número uno y me pide, me <risa> escribe me, me pide que le envíe un abrazo, así que... Un abrazo
0: a Eddie claro que <risa> sí. Gracias Agradecido,
1: mucho. cómo no. Muchas gracias. Días. Buenas tardes. Era el eh, alcalde de Isabela, Charlie Delgado Altieri y preaspirante a la gobernación por el Partido Popular Democrático. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos hablamos con el licenciado Raúl Márquez a ver qué está pasando en el PNP en estos días. Vamos a la pausa. Regresamos en breve. Estás
0: escuchando el podcast de Noti1 de Frente con el licenciado Eddie López.
1: noti Uno. Estamos de regreso aquí en De Frente, este que les habla el licenciado Eddie López. Tuvimos oportunidad de hablar con el, el alcalde de Isabela y preaspirante a la gobernación por el Partido Popular Democrático Charly Delgado Altieri en el primer segmento de diversos temas, eh, pero obviamente pues eh, el asunto de la apertura del comercio así también como los planes eh, que se han estado llevando a cabo eh, para eh, lidiar con los problemas de alivio y demás. Y acabo de recibir aquí la notificación Wanda vázquez será la número uno en la papeleta de la primaria del PNP, tengo por la vía telefónica al compañero Raúl Márquez, buenas tardes Raúl, bienvenido
0: Buenas tardes Eddie, buenas tardes a todos los que nos escuchan, gracias por invitarme otro miércoles aquí a tu programa, como bien mencionas acaba de suceder a las once y pico de la mañana el sorteo de posiciones del PNP o del sorteo de los candidatos como se le conoce, se hizo de forma virtual guardando el distanciamiento físico
1: aprendieron del Partido eh, Popular, muy bien Qué bueno. no, no no
0: aprendimos del Partido Popular este, eh, el Partido Popular típicamente es quien se opone al uso de la tecnología en todas las medidas electorales que propone el PNP
1: pero dieron, diría yo
0: que el Partido Popular finalmente dieron cátedra en cómo se hace una reunión
1: política en estos, te, en, estos te, en estos tiempos con las restricciones consabidas la a diferencia de nada, del directorio mucho, a diferencia del directorio violatorio de ustedes del domingo Mira,
0: el, partido, el directorio del Partido Popular o la Junta de Gobierno se puede reunir en un cuarto 5x5 cinco cinco, y mantener el distanciamiento físico. Eso es, eso es lo que pasa.
1: Está bien, pero ustedes no lo guardaron es el, es, al final del día.
0: En esa <risa> bueno, actividad. como te dije el lunes, eh, tal vez al ver una foto de la mesa presidencial aparentaba que no se estaba guardando, pero si hubiesen visto el salón, sí, se estaba guardando el distanciamiento físico. Lo que pasa es. ¿verdad? Que, que se niegan a ser completamente sinceros y honestos con
1: las noticias. Prohibidas las tertulias de acuerdo a la orden ejecutiva 2020-038, pero bueno. Mira, vamos para adelante, vamos a... Hay, hay varias cosas que, que que enfrentar ¿verdad? y que analizar. Este La gobernadora hace una expresión en la mañana de hoy instando a una investigación sobre la compra... Eh, de pruebas a la compañía Apex luego de un mes de eh, las vistas en la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes pero no solo eso como recordarán, eh, hace unas semanas la gobernadora había llevado a cabo una, una conferencia de prensa donde se paró con los papeles de esa compra eh, donde alegadamente hay firmas que no se obtuvieron como se tenían que obtener y casi exoneró de toda culpa a lo que haya había pasado. Entonces, requerir una, una investigación ahora, ¿dónde la deja eso?
0: Fíjate, Eddie, yo creo que, que tu análisis que se aleja de lo, de lo que sucedió. No, no, yo no he hecho ¿verdad? análisis. No he hecho análisis
1: yo estoy dando los, los, los hechos. Los pues hechos son que se ya dio la conferencia no. y que hoy hizo no. una expresión de que, de, de que debía investigarse, después no de happy. que la Cámara lleva un mes investigando. Lo,
0: lo que, no, no, estás, estás errado.
1: No, mira, la Cámara no lleva un mes investigando y de vista. Mira dónde te estás equivocando,
0: eh. eh mira dónde estás, estás equivocando. Eh, la gobernadora en su conferencia de prensa de ninguna forma evaluó o justificó las acciones de IPEX. La gobernadora evaluó y, y allí discutió y resumió los actos del gobierno, ¿verdad? ¿Por
1: eso? Eh, Ajá, no, ¿a pero, eso me
0: refiero? Eso en nada tiene que ver con si eh, eh, Roberto firmó frente a Juan si Vic filmó o no, no firmó frente a Juan, de dónde se conocían, cómo se conocían y cuál era la intención de ella. Y fíjate que esta mañana en notiuno Uno mismo la representante Charbonier exonera al gobierno mediante o concluye que la investigación exonera al gobierno porque ¿qué es lo que ella le dice a Normando? Le dice a Normando que ha surgido que la empresa tenía una intención de defraudar al gobierno, pero en ninguna forma... Eh, la investigación ha conectado, y esto lo estoy añadiendo yo, en ninguna forma la investigación ha conectado de alguna forma los oficiales de la corporación con los funcionarios públicos que estaban envueltos
1: en la, en la compra. Tú me estás diciendo a mí, Raúl mal que, que esto se pudo haber perpetrado sin ninguna participación de nadie en el gobierno. ¿En serio? Yo lo que te estoy diciendo a ti... Es en serio tú me estás no diciendo hay... eso a mí. No, que no, ellos que se pusieron de acuerdo no y timaron al gobierno bueno, de Puerto Rico pues, sin la participación no de nadie yo, dentro con, del no gobierno estoy yo, con que, les que les autorizara
0: que les autorizara
1: lo los escogiera no, no. Había gente que estaba cotizando más barato y pruebas con mejor certificación y los escogieron a ellos. Y tú Eddie, me dices tú de verdad.
0: Trayendo esas conclusiones ¿Y tú me dices y de verdad. frente a ti no, la evidencia. Porque nada de eso hechos, ha durante la investigación. los hechos, Nada de eso la investigación. No está ni siquiera en las conclusiones de la comisión.
1: ¿De dónde está tú te estás sacando? En los eso los hechos de la, de la, del testimonio vertido para récord en la comisión
0: en ningún momento eso no está ni siquiera en el informe de la comisión Edi López pero no, no y algo puede como estar eso, porque fue el testimonio de estos días Raúl tuvieron los testimonios tuvieran la conclusión
1: Raúl fue los testimonios de estos días el informe salió la semana pasada hermano
0: pero es que en yo no he escuchado
1: en los de estos es, días se viene que admitido no, no con escúchame, que para, que, escúchame antes, para que entiendas porque no creo que estamos muy lejos de definir lo mismo en los testimonios de los propios del propio eh, Rodríguez y Maldonado eh, eh, Rodríguez y Castro se determina de que habían pruebas más económicas de otras de otros suplidores. Testimonio que es adverso a ellos mismos porque te está diciendo sabemos que habían otras pruebas, pero me compraron las mías. Entonces, pues La
0: pregunta es si eran las mismas condiciones... como
1: tú te paras si y exoneras... cinco días aquí en Puerto Rico. ¿Cómo tú te paras en una conferencia de prensa, sacas las pruebas y dices aquí no hay nada malo, miren, todo está chuchín chévere? No, 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 espérate, para la gobernadora de ninguna
0: forma... Puede eh, o, o se refirió a Apex ni a las acciones de Juan María La gobernadora levantó la, la mano con, una,
1: con un documento que a todas luces es falso, ha sido falsificado por lo que se sabe, Raúl.
0: Bueno, pero ¿y, y qué? Okay, okay, espérate, maybe, vamos, vamos a poner los puntos sobre las guías.
1: La gobernadora que no La gobernadora lo que vamos, para resumió, un documento evaluó, que,
0: fueron las acciones del gobierno y de los oficiales
1: gubernamentales. Y para eso y utilizó un documento que está software. siendo impugnado porque alegadamente se tomaron una firma de una persona que no estaban para firmarlos presencialmente. Te pregunto, ¿qué control tenía el gobierno de Puerto Rico sobre Juan Maldonado o sobre si Juan Maldonado iba a
0: falsificar firmas bueno, como se está leando? Para aleando, eso había, había unos
1: funcionarios legalidad. que debieron haber hecho su trabajo y no haber sido exonerados a priori sin la debida investigación desde una conferencia de prensa. Ese es mi punto desde que empezamos.
0: Edi López, yo no lo estoy diciendo con el soundbite de esta mañana de un miembro de la comisión.
1: Perfecto, pero es que no es solamente el miembro de la comisión, Raúl. Es todo el cúmulo de circunstancias. Y lo único que te digo es que me parece que la gobernadora se... Eh, se aceleró en llegar a esa conclusión desde el podio en una conferencia de prensa cuando no había habido investigación y ahora hoy que entonces sale el chat entonces es que ordena la investigación Eso ah, es y como te
0: digo una cosa te tengo que decir la otra la gobernadora igualmente condenó las acciones ah, no, de Juan Maldonado y ah, de Tito no, Laureano en aquel momento porque <risa> si tú nos no, yo, yo no sé a si tú te acuerdas tú mismo entrevistaste a Tito Laureano y a él le cancelaron los contratos sí. y a Juan Maldonado le cancelaron los contratos sí. la,
1: Junta lo la Junta lo pidió la Junta lo pidió de hecho bueno la
0: Junta habrá podido cancelar el contrato de las pruebas o lo pudo haber previsto en algún momento, sí. pero el resto de los contratos no fue solicitado
1: por la Junta No, no lo fue, ciertamente. Fue, no, la, el, fue la gobernadora lo gobernador, lo, lo, y canceló lo, los contratos. La gobernadora fue los contratos que tenían, que no tenían que ver con las pruebas. Los otros eh, Bueno, tenían el contrato.
0: ante el cuestionamiento de la integridad de estas personas que están involucradas en esto, ella tomó una, una decisión de liderazgo y canceló sus contratos y los separó de sus relaciones
1: con el gobierno de Puerto Rico. Mira, de esas 72 páginas que se filtran ayer, ¿verdad? Eh, misteriosamente con con eh, con la con un heading en cada una de las páginas o cada uno de los de los segmentos que se, per, que se perpetuaron allí eh, donde hay un disclaimer del propio abogado de eh, Robert Rodríguez, ¿verdad? Eh, hay eh, no, no sé si has tenido oportunidad de revisarlo completo, pero son cuatro o cinco incidentes que llaman la atención de las 72 páginas, porque hay mucho mucha conversación entre ellos, que es que, pues, mira, van a llegar las pruebas, no van a llegar, este que si las botellas, que si el sanitizer, o sea, cosas de, de, de común eh, ocurrencia en una relación comercial. Pero el asunto del de back and forth de ellos con el banco, para si les habían depositado los 19 millones, el asunto de ellos felicitarse, que parece que es el me parece que es el punto más álgido, que existe así también como el del bizcocho en forma de eh, respirador o de prueba o de prueba rápida eh, por el cumpleaños de uno de ellos eh, qué otra cosa se me queda este o sea, son como cuatro o cinco instancias verdaderamente en esas 72 páginas que, que ciertamente son lo que han causado la controversia y no estoy para nada justificándolo me parece que está eh, verdad es reprochable esa actitud pero más aún raúl habiendo ocurrido esto luego del chat de Whatsapp y luego del chat de Telegram que provocó la salida de un gobernador aquí en Puerto Rico. ¿Qué me dice? Bueno, eh, eh, la, la verdad es que eh, el,
0: eh, eh, lo, el intercambio de mensajes que ocurría si no me equivoco entre Roberto Rodríguez y Juan Maldonado uh -huh. eh, es consistente con lo que he estado discutiendo ¿verdad? y refleja desde un principio cuando eh, después de haber declarado a los doctores te digo aquí lo que le queda a la comisión es mirar hacia la empresa cuál era eh, la intención de la empresa y si de alguna forma hizo una falsa representación y yo creo que, que lo que revela ese chat es consistente con eso y es consistente con la conclusión que tuvo la representante esta mañana en la entrevista con Normando ¿verdad? así que eh, no le queda más eh, a, a la comisión y no le queda más al gobierno de Puerto Rico que, que procesar a estas personas eh, a la luz de sus propias admisiones en las declaraciones durante la comisión
1: ¿hay delitos en la, en, la, en alguna de las, de las conversaciones que pudiera identificar? Mira,
0: yo, yo... Yo no soy un experto en derecho penal y a pesar de que en la conversación no hay eh, una admisión abierta de haber incurrido en un delito, cuando tú sumas eh, las... Evidencia circunstancial, ¿verdad? Cuando tú sumas eh, las propias admisiones de Maldonado, un momento dado, que dice que le puso un encabezamiento un documento con, con el nombre de una compañía, a pesar de que no venía de esa compañía, representando a los oficiales del gobierno de Puerto Rico, que eh, el documento venía de esa compañía de Australia, representando que tienen un acuerdo con la compañía, en conjunto con las expresiones en este chat, se puede eh, desprender de allí una intención de defraudar al gobierno de Puerto Rico, representándole hechos falsos, representándole acceso a este millón de pruebas, representando que podían tenerlas aquí en cinco días, representando que eran los distribuidores de esas pruebas en, en este lado del mundo, ¿verdad? Así que por ahí a mí me parece que podría haber algún aspecto criminal, porque las personas no deben tener la libertad de, de representar en los negocios o al gobierno de Puerto Rico eh, X o Y en factor falso para convencerlo de pagar a, a, a tal vez hasta sobreprecio uh -huh. eh, una prueba. Hay es algo que me preocupa este.
1: Raúl, y es que se traen los nombres de diversas personas también en esas comunicaciones, y ha pasado también en los testimonios ante la Comisión de Salud, este, donde se trae el, el, el asunto de que alguien mencionó a otra persona, pública y privada. En estas conversaciones hay varias figuras mencionadas, inclusive de los medios, inclusive funcionarios electos, y otras personas privadas que pudieran tener vínculos con personas públicas o del servicio público eso no necesariamente porque esté escrito ahí pasó de esa manera y me, y me preocupa porque así se manchan reputaciones eh, ¿verdad? y guilty by association eres culpable por asociación eh, simplemente porque te mencionaron ahí y esa parte eh, me preocupa bastante porque no siempre esa persona la cual hay algunos que tienen foros hay algunos que no tienen oportunidad de defenderse o decir si simplemente fue así o si se les, en algún momento tuvieron alguna comunicación sobre el asunto, pero que no hubo ninguna intervención en, ilegal. Entonces, ahí mencionan unas personalidades, unas como que vamos a tratar de, de, de acercarnos a ellos para que le bajen dos a la, a la cosa pública contra nosotros, Este, pero hay otras que parecería que es para la cuestión eh, eh, procesal ya de cuando se les venía encima El aparato investigativo Y es así que es bien preocupante Porque pues en la prensa uno maneja crisis Como uno maneja crisis, tú sabes Y pues hay, que hay gente que tiene unos accesos Que otros no los tienen Y pues eso, eso es así Que sea ilegal, que sea apropiado eh, Que sea ético, no lo es Pero lamentablemente así se manejan muchas cosas Muchos asuntos públicos Particularmente cuando alguien está bajo fuego Y si no, pregúntense por qué nadie está hablando De Yatea, Puerto Rico ya en esta semana ni la semana pasada eh, 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 el ejemplo sencillito pero sin entrar en el mérito de eso eh, como las cosas se olvidan de momento y salen de los medios este, dependiendo quién te maneje la crisis en este asunto pues hay unas personas que se traen Así y me, me preocupa mucho porque lo he visto en los dos partidos, he visto lo que sufren las familias por a veces eh, traer eso por los pelos para mucha gente, oye y el que tenga algo que ver y el que hizo algo impropio que pague por ello y, y que y que así se sepa, tú sabes pero lamentablemente es las veces menos las que eso ocurre
0: Sí, sí tengo que coincidir contigo, hay que tener mucho cuidado ¿verdad? con el mero hecho de ver un nombre mencionado en el chat que significa que en efecto se haya hablado con esa persona o que lo que dice ahí fue lo que se habló con la persona ¿verdad? Eh, en eso yo he sido muy cuidadoso incluso con el beneficio de la duda al mismo Juan Maldonado ¿verdad? porque en un momento discutíamos y yo digo aguanta Eddie que lo que hay es una alegación de que él falsificó una firma y después hemos visto eh, ciertos hechos que nos tienden a, a llevar que la, la, la otra persona al menos conocía que se había utilizado su firma eh, así que tenemos que tener mucho cuidado con el mero hecho de que se mencione el pensar que por eso la persona mencionada es culpable o actuó de alguna forma
1: como ahí se dice que actuó. A los efectos. Este. Oye, ¿qué vamos a hacer con el Departamento del Trabajo, mano? <risa> Trataron de dar un golpe mediático ayer con la, con la secretaria haciendo un video, pero <risa> la retaíla de Carlos alrededor brutal, mano. Sorpresivamente la gente empezó a gritarle o a pitarle o algo. Se, la gente se portó bien. Eso es para que tú veas que queda de decencia todavía con todo, con toda y la y la, y la la desesperación que mucha gente tiene.
0: Pero yo, yo exhortaría a la secretaria que se concentre en el Departamento del Trabajo, que su siguiente trabajo tiene allí, ¿verdad? Eh, ¿Pero
1: en qué punto consta... la gobernadora va a tener que dar un puño en la mesa, según tú? Bueno,
0: me, me, me consta
1: que la secretaria ha, ha intentado. ¿Cuánto le queda de vida? ¡Tírate al medio!
0: Oye, en, en este momento yo no creo que haya mucha gente haciendo fila para ser secretario del Departamento del Completamente
1: Trabajo. de acuerdo contigo.
0: Yo no creo que tengamos eh, demasiadas alternativas en este momento eh, y tampoco me parece que es momento para entrar en una discusión como esa. Eh, creo que tal vez en este momento el gobierno de Puerto Rico debe concentrarse, tal vez en darle un apoyo a ella, de reforzar esa estructura y eventualmente habrá tiempo para discutir y evaluar la, la, las ejecuciones y dónde hubo la falta de acción o la falta de liderazgo.
1: En efecto. Mira, pero en
0: este momento hay que resolver.
1: Ciertamente. Y porque los chavos están ahí, mano. Tú sabes.
0: Sí. En este momento lo que hay es que
1: resolver. Sabroso. Que a la gente le llegue el dinero y, 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 y sin importar
0: eh, quién sea la figura que, que está en la secretaría, sí, eso es eso. resolver. Eventualmente habrá tiempo de más para adjudicar responsabilidades.
1: Pablo, se me acaba el tiempo. Gracias siempre por estar disponible. Hoy no te enganches. Bueno, hey, no
0: un puedes... abrazo. Hablamos el lunes.
1: No te... Hoy no te enganches, no te puedes quejar. <risa> Esto fue el podcast de Noti1630.
0: De frente, con el licenciado Eddie López. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.